0: 后疫时代，顾名思义就是后疫情时代。那这个词呢，是来自于美国的一位女记者，叫做 Lori Garrett。她曾经在一九九四年出版了一本书，书中的名称叫做《逼近的瘟疫》。还有她后续在 TED 上面的演讲，都已经被认为是很成功的预言这一次新冠病毒的爆发哦。所以最近她又受到了很多媒体的焦点。所以在采访过程当中，她就说了这个。大家接下来要进入到这一段后疫情时代，也就是指现在我们的当下。我想做 p o c k e t 这个节目，也是因为非常认同他的观点。但这中间，因为我在马尼拉封城了将近两个月，嗯，一个人在家就是会很无聊嘛，看了很多样的信息跟资讯。所以，呃，后一时代这个节目呢，我的设定是每一集都会有不一样的主题，可能是因为呃一些新闻上的信息啊，或者是最近发生的一些故事。那同时间我也会表达我的想法，也期待各位听友们在底下评论留言。在节目开始之前，我要先跟你讲一声抱歉哦，为什么呢？因为，嗯、呃。这段时间封城，一个人在家，你知道，一人在家你是不会开口说话的。我真的都没有意识到这一点，直到当我要练习 podcast 的录音的时候，我发现我的口语表达变得很差，然后有很多的赘词。所以待会你如果听到有很多这种“所以”，然后可能几乎这种不必要的赘词的时候。就帮我忽略一下。如果你真的受不了的话，那你就加快速度，然后调整大概两倍速或是一点五倍速，赶快匆匆带过。我自己也会每一次每一次去做检讨跟练习。今天是五月十五号，台风天，马尼拉这边呃刚好有中台袭击，用袭击这个词应该是可以的。所以呃，在录音的现场，在我家嘛，你就会。偶尔会听到那种风雨打到窗户边的那种，就是冲撞的声音，会收进麦克风里面。今天呢，我们要聊一个万众瞩目的关键的话题，就是疫苗。我觉得这个今年哦、喔，是一个很荒谬的一年。你看，我从来没有想过一个森林大火可以烧这么久。我从来没有想过菲律宾，就是我现在的这个生活圈，还有火山爆发这件事情。然后我还没有想过全球的经济可以这样子戛然停止好几个月，可能没有到好几个月，就是好几个礼拜、好几天，然后导致好多人都没有工作，好多人陷入了精神上的恐慌、焦虑。其实我自己也是在过去的这些日子里面。因为菲律宾的疫情没有像台湾的控制这么好嘛，每天其实现在已经麻木了，都会上网看一下这些确诊的病例，然后就哦，它已经变成是一种数字了，就你没有当初的那种恐惧恐惧感，你反而习惯了，我觉得有一点点可怕，对，但但这也没办法，这是我们必须要面对的事情哦。好。节目第一集想跟各位聊的是荒谬时代下的解药，也就是我们一直在寻找，到底什么时候可以把疫苗研发出来哦。今天我们就要来聊疫苗。根据 WHO 5月5号公布了 Covid 19候选疫苗草图。那指出，目前有一百多支疫苗正在进行研发当中。好消息是，已经有八支疫苗已经呃速度很快，然后成果是还不错的，进入到人体临床试验。从疫苗的研发中间还会经历到呃动物试验等，动物试验测试的结果都是哎不错的、有效的，才会进入到人体的临床试验。那一般来说，人体临床试验会分三个阶段。根据不同的人数，然后去做对照跟报告。那目前这八支疫苗速度都很快，研研究的成果都很有成绩。这八支疫苗呢，分别有四支是来自中国，哇，这次真的很厉害哦！目前已经占了一半的一个进度。那美国的部分呢？代表有三个公司，就是三个研究团队已经进入到人体试验的部分。那另外一个就是来自于英国牛津大学的詹纳所所研发的腺病毒载体疫苗。听到这里，感觉好像哎，真的今年好像施打疫苗有望，对不对？因为大家的进度都非常快。我们来一个一个看哦。我们来看一下中国的团队好了，首先要特别介绍一下，呃，中国的其中有一个团队，进度是全球最快的、哦。他们在呃四月中已经进入到第二阶段临床试验，他们预计在这个月底，也就是五月底，可以达到这个第二阶段的成果，进入到第三阶段。那生产真的是有望了，他们是希望可以在今年底、明年初就可以问世了。他们是来自于中国的康希诺生物，跟中国军事科学院一起研发的腺病毒疫苗。那腺病毒疫苗的它的生产逻辑是什么呢？就是从无害的腺病毒当做是一个载体，然后装上那个新冠病毒的 S 蛋白基因。讲白话一点了，就是让这个无害的腺病毒。然后戴上这个埃斯戴凡金这顶帽子，然后假装看起来很凶，去刺激人体免疫系统，让人体的这个系统产生抗体，有效的阻碍这些病毒。这样的一个疫苗，呃，策略它的最大优点就是它的安全性相对于比较高，但也有缺点了。因为腺病毒来说，其实大部分的人已经对腺病毒产生抗体了，所以如果说我对他所研发针对这个腺病毒已经有抗体，然后最后打进去的这个疫苗，反而它的发挥的效力没有这么高，那。这个可能是他这个疫苗比较致命的一个缺点哦，但是我相信在这中间所提出来的一些问题，会透过临床试验跟呃后期的呃审计报告，就会知道这个结论了。好，另外一个团队，我想特别聊一下、啊、是来自于武汉生物制品研究所，还有中国病毒研究所，有没有很熟悉？对，就是那个被怀疑病毒外泄的单位哦。这两个单位呢，他们一起生产啊，一支疫苗是属于灭活疫苗。那这样的疫苗策略是属于比较传统的，因为这样的疫苗，呃，在发展过程当中，市面上像是流感疫苗啊、小人麻痹疫苗都是用灭活这样的一个部分。那什么是灭活疫苗呢？总的来说，它就是培养很多的新冠病毒，然后把这些病毒的活性给灭掉，并且削弱它的毒性，变成小病毒，<笑>总有点可爱。好，这些病毒没有毒性，比较没有毒性的病毒，比较没有活性的，然后呃，输入进入到人体之后呢，刺激人体产生抗体，让这些免疫细胞记住病毒的模样，这就是灭活疫苗。所以听到这两个疫苗，它的研究策略，大概知道，其实疫苗的设计原理是什么呢？简单的来说，这个疫苗呢，就是帮人体的免疫系统做一次病毒模拟考，让免疫系统有记忆力。等到相同或是相似的病原体再次出现的时候，它们可以产生抗体，并且有效的阻挡这些病毒。不过，中国的疫苗真的可以让人家相信吗？我觉得这个问题连大部分的中国人都是否定的、哦，因为在过去历年来，中国在进行疫苗上面的临床试验呢、啊，还有一些执行度跟病来病人的筛选上面，都受到很多人质疑。过去就有人整理了，就是中国历年来发生了不断的呃一些中国疫苗事件，包含了2 0零3年婴儿接种疫苗自始案。二零一六年山东劣质疫苗案，二零一七年的白日破疫苗不符合检验案，二零一八年狂犬病疫苗生产记录造假案，等等的，还有一些未报的问题啊，疫苗真的是不知凡几哦。其中涉及的单位，就是我刚刚提到的武汉生物制品研究所。其实这些疫苗的公司，他们在被呃新闻踢爆的时候，都被重重的呃就是提起公开。可是很吊诡的是，报道这一些新闻的记者呀，还有相关的新闻单位，可能都被贬职，可能都莫名其妙的辞职。然后后续就有一些匪夷所思的处理，就好像没有判的这么重。那当然，相关的单位可能还就是。背后的靠山强而有力哦，当然这都是一些合理的怀疑了。所以就有一句话，就是相关的疫苗公司都被重重的提起，轻轻的放下。中间的资讯呢、啊，数据都从未公开，真的是有点难信服哦。所以你看，我们现在目前有八支疫苗已经进入到临床试验的部分了，那有一半是来自中国制的疫苗。可不可以让全世界的民众买单呢？我觉得这都是后勤，我们必须要持续关切的哦。那美国呢？美国目前呢有三家公司，包含了莫德纳公司、瑞辉公司，还有 a v i n o 的呃 DNA 载体疫苗。我想特别提一下，就是瑞辉这家公司，它是美国制药的巨头龙头哦。它在近日，大概五月十二号的时候，宣布要扩大新冠肺炎的人体试验。它希望可以受试者在九月份的时候可以达到数千人，那也期许在十月底的时候提供数百万剂的疫苗。它是这么说的，数百万剂。嗯。内容他就说：“他说，如果一切顺利的话，我认为疫苗是安全有效的。那 FDA 就是美国食品及药物管理局，还有欧洲药品管理局 EMA， 还有其他的监管机构，如果也跟我保持相同的看法，那么我们会在今年十月产出数百万剂的疫苗。” FDA 是美国食品及药物管理局，顾名思义就是把关食品啊跟药物的一些监管审查的部分。过去来说 ，FDA 在审查这些药品跟一些医疗呃设备的时候，它是出了名的慢啊，一<笑>、呃、不能怎么说，出了名的仔细。哦、呃，一般来说，它的那个医疗审查设备都大概要花两年呐、啊、三年呐、啊、才会让人家通过。可是。我们现在谈的是这种几乎全世界人类引颈期盼的疫苗，你花两年三年一定是说不过去嘛。所以前阵子川普他就要求 FDA 必须要简化流程。所以最近一个很大的新闻就是 FDA 呢，它确实很有效率了，通过一个药物叫做 r 瑞的西韦。瑞德西韦这个药物呢，是近日来被证实对于武汉肺炎的治疗上面有比较好的成果。假如说它恢复时间还有它的死亡率有不一样的变化，所以他大概花了两天时间就通过瑞德西韦，全世界的呃医药管制基本上都跟。FDA 对齐哦，所以只要当这个药物它在 FDA 这边通过了，基本上全世界应该是流通无误了。但是这么有效率的通过这些药物是好还是不好呢？近日，因为美国的疫情大爆发，然后他对于测试剂测剂的要需求是越来越大增，所以当然 FDA 就必须要听总统大大的话嘛。他真的是加快的效率，通过了好几个呃检测试剂哦。但是后来被提报 FDA 这些通过的试剂，他们的品质其实良莠不齐的，真正的品质好的大概呃十四个里面才占个位数。所以回后回过头来讲，如果说当这个瑞辉的呃疫苗，它真的是加速这些审计公司大概一个礼拜，好了，我们讲一个礼拜的时间让它通过了，然后真的是产出数百万剂的疫苗，这个疫苗它会不会有真正的成效呢？我觉得这个是也是后期我们必须要去观看的。好，那如果说假设确实这个疫苗十分有效，特别有效。然后，呃，瑞辉公司他们在生产疫苗过程当中，哎，确实可以提供非常非常多的呃疫苗施打，但是在生产过程当中，一定会优先给美国的，对吧？另外一支，我想特别谈一下，就是英国的牛津大学詹纳所所研发的疫苗，他们也是，嗯、呃，很乐观，也是我个人相对比较看好的哦。目前呢，他们第一期临床试验已经开放了 1,100 人的规模去做测试。那5月份呢，他们会进入第二期跟第三期，是联合 5,000 人去做试验，同时验证它的有效性跟安全性，而且很乐观的表示，大概在今年。九月份会产出一百万支的疫苗，当然这一百万支也是优先给英国当地比较优先呃紧急的地区去做使用。所以左思右想，这些疫苗什么时候才会轮得到我们去施打呢？华盛顿邮报他在五月十一号就报道，他就说：“哎，科学家估计要让全球。”百分之七十的人口，大概五十六亿人口接种疫苗才可以达到群体免疫。所以，当这个疫苗成功开发之后，公卫专家他最害怕的就是会掀起了这种全国、全球的抢货大战。因为这件事情有发生过，在两千零九年 H1N1 猪流感爆发的时候，就已经是。发生这种情况，就是富国他优先取得疫苗，然后低开发的国家只能零星的供给，所以很怕到时候会有很多的大国强国去搜刮疫苗，然后厂商只能售出最高的，你知道资本主义嘛？资方，我为了要赚钱，对吧？我投了这么多的钱在做这个疫苗上面的投资，那我当然是要呃。哪一个开价比较高，我当然是要先卖给他。亦或者，是疫苗生产商的所在国，他会不会囤积供给，先让本国人民使用？我觉得这个都是一定会发生的、哦。反而是其他国家想买都买不到，这一定会出现防疫破口。就是疫苗这个东西已经变成是一种呃国际权力的决定权。举例来说，假如说，呃，今天我这个国家我生产了疫苗，我是个统治者、领导者，我在国际上面我是有权利把这个疫苗看哪个国家跟我比较好，然后我再把这个疫苗卖给你。那如果说这个关系比较不好的话，我觉得确实这个疫苗在在分配上面就有很多现实层面的考量。那回过头来去想，我们我们到底什么时候可以达到疫苗呢？我觉得这个都其实都是未知数的、哦，这真的都需要需要一些呃时间去考验。我刚刚所提到的问题，另外一个故事呃，另外一个层面我们要考虑的就是，国家政府会不会去承担这一笔疫苗的费用？像台湾呃，我觉得台湾的健保体系是真的很好，那真的有疫苗出来的时候。看价格了，可能是需要部分的自费，但是我相信台湾是会承担大部分的一些价格，并非每个国家都有这么健全的呃医疗社会保险体系哦。如果说这疫苗单价太高了，一般的民众他没有办法去负担，我相信要引发的问题肯定是层出不穷。那既然解药之路遥遥无期，又充满了很多未知。接下来我要用呃，日本首相安倍晋三说的话。他说：“我们开始要展开新生活运动，就是每天戴口罩，口罩已经变成是生活必需品了。它的那个重要的程度就跟卫生纸一样。我觉得了，就一定真的要随时戴口罩，那随时要保持两米的社交距离，然后清洗手，常常更换衣服。”远程办公啊，等等等的，然后你的社交跟人际绝对会在这个时代重新有新的模式。像我们东方人都是握手嘛，然后我自己有很多外国朋友，他们都是习惯亲脸颊两边。因为病毒的关系，当他们已经习惯这样的一个打打招呼模式，然后硬要改改成他们目前是手肘对手肘这样子。的那种很尴尬的感觉，但不得不做。嗯，其实他们自己也蛮有憧憬的，然后未来他们也知道，接下来的方式都会仰赖在网络上面的媒体啊，还有呃、嗯、这种很尴尬的手肘对手肘的碰面，这对他们真的是一个很强烈必须要调整的一个生活习惯。二零二零年。如果有人问我说：“你今年在干嘛？”你们会怎么回答？我可能会回答说：“嗯， 2 0 2 0年我都在洗手。<笑>”所以大家要记得勤洗手、戴口罩。好，今天真的有很多口误哦。我自己在编辑我自己的的音档的时候，真的一直在摇头，但。毕竟这还是我自己的处女座，那某个程度也算是尽了我自己比较大的力气跟力量，但我相信一定会更好了，对吧？我知道还有很多可以改善的空间，但我也期待我自己在后续的一些进步。那今天就先到这里。感谢各位的聆听，我们下集再见喽、哦，晚安。